0: Heute wollen wir mal über ein Thema sprechen, ähm, was in letzter Zeit auch viel in verschiedenen Kundenprojekten auftaucht und auch immer mal wieder Thema ist. Wir brauchen mehr Produkte. Wir müssen mehr verkaufen. Wir brauchen hier noch ein Produkt und da müssen das noch bedienen, diesen Sektor, diesen Markt ähm, aber die Frage ist doch, wie viele Produkte braucht ein Unternehmen? Und ich glaube, wir reden jetzt hier nicht von E-Commerce, aber selbst im E-Commerce gibt es ja Shops, die mit wenigen Produkten sehr erfolgreich sind. Deswegen die Frage an dich, Kenny. Wie viele Produkte braucht ein Unternehmen?
1: Ich habe die Frage ja vorhin schon so ein bisschen plakativ beantwortet habe einfach eins gesagt. Und man kann jetzt natürlich sagen, zwei das würde es auch ganz gut treffen, dass man eben sagt, man hat einen Front-Offer und man hat einen Back-Offer oder einen End-Offer. Ähm, aber theoretisch eins.
0: Eins, was genau die Probleme deiner Zielgruppe löst. Hast du hast ein Beispiel für, für ein Produkt ähm, oder eine Dienstleistung? Wir sprechen natürlich jetzt hier über Produkte, aber ich glaube, wir finden uns jetzt hier auch im Dienstleistungsbereich. Ich meine, wenn wir zu Hornbach oder so gehen und die haben nur ein Rasenmäher da, dann sind die vielleicht der beste Rasenmäher Markt für das eine Modell, aber da wird es relativ schnell langweilig. Deswegen lassen wir uns vielleicht in diese Dienstleistungsschiene reingehen, weil Produkte passt da jetzt glaube ich nicht so genau. Also hast eine Idee, was für eine Dienstleistung sollte man anbieten?
1: Ja, also ich, ich hätte jetzt da so eine ganz einfache Idee, weil das einfach aus einem Kundenprojekt herauskommt, wo ich finde, dass das gut umgesetzt ist. Ähm, auch wenn da mit verschiedenen Paketen gearbeitet wird, nehmen wir mal das Thema Arbeitszeugnisse und die Arbeitszeugnisse prüfen zu lassen. Das ist ein Produkt und ich finde, das funktioniert sehr, sehr gut. Der Kunde kriegt genau die Lösung für das Problem, was er hat und mehr braucht der Kunde in dem Moment auch einfach nicht. Klar entstehen dann weitere Probleme, ähm, aber ich bleibe dabei. Das eine Produkt reicht erstmal und ich bin auch der Meinung, wenn man dann ankommt und sagt, ja, ich brauche noch hier ein Produkt, ich muss noch da ein Produkt machen, ähm, kann man machen, wenn du deine Produkt schon so gut an den Mann gebracht hast, dass quasi jetzt dort noch Energie zu investieren nicht mehr den Output hätte. Also quasi wirklich den den das, was du reinstecken musst an Energie und an Zeit, ist den Output nicht mehr wert. Dann kannst du darüber nachdenken, okay, jetzt machen wir hier noch ein Produkt, was das Ganze ergänzt, was quasi das Produktportfolio ausweitet. Aber solange du es nicht schaffst ein Produkt zu verkaufen, brauchst du keine 20 Produkte. Das wird deine Probleme an der Stelle auch nicht lösen.
0: Also so ein bisschen die die Route weniger, aber besser.
1: Ja, und man muss sich auch so ein bisschen vorstellen, wenn ich mir jetzt so die Frage stelle, aus aus welcher Intention heraus kommt diese diese Frage oder diese Aussage, ich brauche mehr Produkte. Das heißt ja eigentlich, oder zumindest bedeutet das für mich in erster Linie, die Person möchte mehr Geld verdienen. Und das ist möglich mit mehr Produkten. Es ist aber auch möglich mit, mehr, mit nur einem Produkt. Und da muss man jetzt eben gucken, wie gut schaffe ich es aktuell, mein Produkt an den Mann zu bringen. Und wie gesagt, wenn du bereits an der Stelle bist und dein eines Produkt, du hast da das größte Potenzial ausgeschöpft, quasi du hast mit 20% Input 80% Output gekriegt, dann kannst du überlegen, okay, jetzt hole ich mir noch ein zweites Produkt, was dich ergänzt. Aber wenn du an der Stelle doch nicht bist, dann solltest du da erstmal überlegen, dein Produkt richtig gut zu verkaufen, Product Market Fit zu erstellen, an deinem Vertrieb zu arbeiten uh, und später kannst du immer noch neue Produkte hinzufügen. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, Apple hat damals auch nicht angefangen in, mit einem iPhone, einem iPod, einem iPad und dann hatten sie noch ein iMac, sondern insofern ich mich noch richtig erinnere und korrigiere mich, wenn ich da anders falsch liege, hat Apple auch nur mit einem Produkt oder mit wenigen Produkten angefangen, also auch mit einer ganz speziellen Kernnische. Ja, und es gibt, viel, gibt viele andere Beispiele. Toyota, ähm, also Hyundai, Hyundai ist ein sehr gutes Beispiel, wo mit einem Produkt angefangen wurde. Und übrigens ist das kein Auto gewesen, sondern Hyundai hat angefangen, indem die äh, Bremsbelege an Toyota verkauft haben. Und als sie das richtig gut gemacht haben, haben die dann angefangen, darum ein Auto aufzubauen.
0: Dann haben sie gesagt, was die können, das können wir schon lange. Und haben das können Auto wir sogar aufgebaut. besser, ja.
1: So
0: ist es. Ich glaube, viele Unternehmen haben ja so angefangen. Also wenn man sich überlegt, Ford oder VW... Die haben ja nicht direkt alle breit gestartet, sondern haben ein Auto. Jetzt muss man natürlich auch sagen, okay, das hat vielleicht auch andere Zeiten, andere Zielgruppe, bla bla bla, aber es funktioniert ja nichtsdestotrotz ähm, schauen wir uns die ganzen Software-as-a-Service-Unternehmen an. Im Kern haben die alle ein Produkt, natürlich hier mit einer Erweiterung und da noch einen Bonus und so, Beim im Kern ist es ja immer ein Produkt, was dort angeboten wird. Und im Abo ist es halt sehr erfolgreich. Netflix es ist ein Produkt, was die haben. Ähm, natürlich besteht das Produkt aus zwölf Millionen Unterprodukten (lacht) wenn man man die Filme so nennen will und die Serien aber es ist ja eine Dienstleistung du kannst dir Serien angucken, bis du tot umfällst Ähm, das ist glaube ich dann auch irgendwo der Erfolgsfaktor, nicht zu sagen ich brauche mehr, sondern das was ich kann gut zu machen, zu verbessern, zu optimieren zu perfektionieren und dann kann ich darüber nachdenken, was kann ich noch machen?
1: Ich, vielleicht sollte man auch hier nochmal den Begriff ein bisschen differenzieren und nochmal zwischen Produkt und Feature unterscheiden. Zumindest mache ich das so. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Netflix. Da ist das Produkt Streaming on Demand. Und die Lösung, die äh, letzten Endes Netflix erschaffen hat, ist einfach zu jeder Zeit an jedem Ort das zu gucken, was du gerade gucken willst. Und dich damit entertainen zu lassen. Und die Features sind jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, 4K. Vier Leute gleichzeitig können streamen. Aber das verändert das Produkt nicht mehr, sondern es verändert lediglich den Rahmen an Features, die das Produkt mit sich bringt. Aber im Kern ist das ein Produkt und das verkaufen die sehr erfolgreich. Es ist ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen. Also worüber reden wir hier eigentlich? Reden wir wirklich darüber, dass du mehr Produkte brauchst oder reden wir einfach nur darüber, dass du mehr Abschlüsse brauchst?
0: Da habe ich mal eine ne Frage an dich. Ähm, mir ist gerade die Idee gekommen, zum Beispiel Amazon hat ja angefangen, indem sie nur Bücher verkauft haben. Und jetzt machen sie ja gefühlt alles von Streaming über ähm, Cloud-Services. Ich glaube, allein der Cloud-Services-Bereich ist ja der profitabelste Bereich, den Amazon hat und verdient ja das das Geld, also Amazon Web-Services, AWS. Ist für dich ein Shop für Bücher, wie Amazon es am Anfang war, ist das eine Dienstleistung, die da angeboten wird? Oder sagst du, hey, das sind dann mehrere Produkte?
1: Also in dem Fall würde ich jetzt sagen, dass die Bücher ja eigentlich wieder Features sind, in Anführungszeichen, auch wenn es jetzt ein bisschen schwierig ist, das so zu definieren. Aber letzten Endes ist es ein Produkt, weil du findest an einem Ort zwar mehrere unterschiedliche Bücher, die du kaufen kannst, aber du findest dann nicht noch CDs, DVDs, Kassettenrekorder, Fernseher, zumindest damals nicht. Sondern wenn du ein Buch kaufen wolltest, dann bist du auf Amazon gegangen, hast dir ein Buch rausgesucht. Klar war es jetzt nicht nur ein Buch, sondern verschiedene Bücher, verschiedene Genres. Aber das sind für mich in dem Fall einfach nur Merkmale, die dann zu dem Produkt und zu der, zu der Dienstleistung oder zu der Lösung für dein Problem stehen. Doch am Ende das kann man das vielleicht so definieren. Dein Produkt hat die Lösung für ein Problem.
0: Das, das finde ich spannend, weil ich habe das nämlich ähnlich so gesehen wie du. Ähm, Aber da so die Abgrenzung zu finden, ich glaube, da sind wir auch wieder beim Thema Dienstleistung und Produkte, weil das Thema, also Amazon war ja ein ganz klarer Dienstleister, der dir dein Buch nach Hause geschickt hat, das war die Dienstleistung, die die gemacht haben, er hat deine Produkte nach Hause geschickt, also könnte man halt auch darüber sprechen, in einem E-Commerce-Store, da habe ich in der Einleitung auch gesagt, dass wir das ein bisschen rausnehmen, weil es halt auch da nicht so gut drauf passt, du brauchst nur ein Produkt, aber vielleicht kann man auch für E-Commerce-Store sagen, du brauchst nur eine Dienstleistung also oder, oder spezifiziere dich auf eine, auf eine Nische oder so. Wenn man im Dienstleistungsbereich drin ist und sagt, hey, ich habe das und das, ähm, zum Beispiel im Seminarbereich oder Online-Learning und so, dann ist es ja wieder was anderes, aber... Das das finde ich spannend so als Abgrenzung. Wo zieht man da die Differenz? Aber ich glaube, so ein Online-Shop ist dann schon eher ein Dienstleister, der es mir einfacher macht, meine Sachen da zu kaufen oder meine Produkte zu erwerben.
1: So ist es. Am Ende, ich würde es wahrscheinlich so definieren, habe eine Lösung für ein Problem. Und wenn du das gelöst hast und da das Potenzial ausgeschöpft hast, dann kannst du eine weitere Lösung für ein weiteres Problem anbieten. Und das nennen wir dann in dem Fall Produkt.
0: Würdest du heutzutage einen E-Commerce-Shop aufbauen?
1: <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. Das ist aber wahrscheinlich einfach nur eine Präferenzsache.
0: Auch nicht mit etwas, wo du sagst, hey, das finde ich geil. So, wenn Du sagst, du willst mal eine Klamottenmarke gründen oder wie sowas.
1: Lustig, dass du das ansprichst. Ich habe mir letztens darüber Gedanken gemacht, einen äh, Customizable Hoodie-Shop äh, zu gründen. Ähm, da würde ich sicherlich einen E-Commerce mit einbinden. Äh, aber also ich persönlich, das heißt, ist jetzt keine Wertung, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich persönlich würde dann wahrscheinlich, wenn ich sowas wie eine wie eine Fashion-Marke mache, ähm, meinen Hauptstand bein, weil ich dann im Premium-Sektor gehen will, ins Offline-Vertrieb gehen.
0: Schließt sich das aus? Jetzt gehen wir natürlich schon sehr weit in ein anderes Thema rein, aber das würde ich noch gerne als letzte Frage stellen. Schließt sich das aus, Premium und Online?
1: Ja, ich würde sagen, da gibt es gerade einen Transformationsprozess. Ähm, Ich würde sagen, dass es sich nicht grundsätzlich ausschließt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du einen Luxus-Klamottenladen rein digitalisieren kannst. Weil eben, und da spreche ich aus zumindest eigener Erfahrung, bisschen auch dieses Luxus-Klamotten-Shoppen von der Experience vor Ort lebt. Also wie du den Laden erlebst, wie du die die Ausstellung von Klamotten erlebst, das Unterhalten mit den Verkäufern. Und das kann eine Webseite einfach nicht ersetzen. Deswegen, ich glaube, da muss ich schon einiges tun. Aber zum Beispiel bei großen Brands wie Chanel sieht man, dass die Marken sehr, sehr gut immer noch ohne E-Commerce auskommen. Chanel liefert zum Beispiel nicht. Du kannst dir das im Laden abholen. Du kannst das gerne online dir reservieren lassen, aber du kannst online nicht bestellen.
0: Alright. Dann äh, bedanke ich mich für, dafür, dass ihr zugehört habt. Ähm, abonniert den Podcast gerne auf allen gängigen Plattformen. Und dann hören wir uns bereits in der nächsten Folge. Und wir wünschen euch heute noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und macht's gut. Ciao.